0: Reines Unternehmerwissen – Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge beantworte ich euch die Frage, wie hältst du deine Performance und Motivation dauerhaft hoch? Also bleib dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja, also Frage und Thema heute hier ist, wie hältst du deine Performance und Motivation dauerhaft hoch? Ich möchte zunächst einmal darauf eingehen, was heißt Performance, Motivation oder wie differenziert man das Ganze letztendlich? Performance heißt, auf einem hohen Niveau beste Ergebnisse oder exzellente Ergebnisse abzuliefern. Motivation ist ein Antrieb dazu, also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Motivation heißt, ich habe Lust darauf Ähm, und heute geht es darum, welche Tipps kann ich euch geben, einmal diese beiden Themen dauerhaft ähm, aufrechtzuerhalten und daran liegt wahrscheinlich, dahinter steckt wahrscheinlich die tiefgehende Frage, wie geht es dauerhaft jeden Tag, wie motiviere ich mich morgens aus dem Bett zu kommen, Ähm, quasi, weil es gibt immer mal Leute oder die Mehrheit der Leute, die haben mal einen Peak, die haben eine hohe Motivation, die sind total im Eifer, meistens, wenn man von einem Seminar kommt, wenn man neue Inhalte geschaut hat, wenn man einen Online-Kurs geguckt hat oder ein Video vielleicht auch und dann flacht die Performance ab oder die Motivation sinkt ab. Warum trenne ich die zwei Themen? Motivation ist eher auf einer emotionalen Ebene ein Thema, was Spaß macht, was dir Erfüllung bringt, was dir ja, Genugtuung gibt und Performance ist halt der Anspruch. Ja, Du kannst motiviert sein, docken zu gehen und am Ende ist es nur ein schneller Spaziergang, aber es ist noch kein Joggen. Und Performance ist halt der Anspruch in der Leistung noch dazu. Das ist natürlich jetzt so, ja, Business Excellence, ähm, an der Stelle vielleicht auch zur Erklärung, Business Excellence verwenden ja manche etwas inflationär. Wenn man es nach der DIN-Zertifizierung richtig definiert, ist es tatsächlich so, ähm, es gibt die EFQM, European Foundation for Quality Management und die vergibt Zertifikate für Business Excellence. Das heißt, es ist nicht nur ein, ein schönes äh, Buzzword, sondern ähm, dahinter steht auch was. Und das bedeutet, Systeme und Strukturen im Unternehmen aufzubauen, um Business Excellence abzuliefern. Und das heißt hohe Performance. Und, ähm, Performance ist messbar in Kennzahlen, deswegen auch hier wieder der Hinweis aufs Thema Prozesse und Strukturen, wenn du das hast, dann hast du deine Ergebnisse und deine Leistung messbar, messbar in der Form von Kundenzufriedenheit, von Anzahl Anrufen, Anzahl Gespräche, Dauergespräche, Anzahl Verträge, ähm, Anzahl Reklamationen, das sind zum Beispiel ganz einfache Kennzahlen, die jeder Unternehmer in seinem Geschäftsmodell messen kann, wenn entsprechend die Instrumente und ähm, die die Instrumente und die Systeme vorhanden sind. Dann ist es messbar. Performance heißt für mich persönlich, ähm, ich sage das manchmal auch etwas so, ich will mich selber nicht als Kunde haben, weil ich extrem anspruchsvoll bin, und eine äh, je nach Stimmungsgrad und Auslassung geringe Toleranzgrenze habe im Servicegedanken. Ähm, wo war ich jetzt neulich beispielsweise wieder? Also ich kann das nicht ertragen, wenn Verkäufer oder Dienstleister Servicegedanken nicht verstehen und nicht übersetzt bekommen ähm, und auch den Sinn ihres Geschäfts nicht verstanden haben. Ähm, und... Performance heißt, dass die Ergebnisse zur maximalen Kundenzufriedenheit und eher in die Kundenüberfüllung gehen. Und dann hast du ein hohes Niveau erreicht. Wenn du versuchst, immer ein Stückchen mehr rauszuholen, ein Stückchen over zu machen, ein Stückchen ja, Magic Moments zu schaffen, sagt man auch dazu beim Kunden heute in der Customer Journey. Ihr kennt von mir das Video, das ist hier als IGTV auf Instagram verfügbar, wo ich das Kano-Modell vorstelle, diese vier Ebenen in der Kundenzufriedenheitsentwicklung, wie man seine Produkte in den Markt bringt und woran man das messen kann und wie sich das auch verändert im Kundenverhältnis, wenn man lange in, mit einem Kunden im Kontakt ist, was die Kundenerwartungshaltung angeht. Und da heißt es halt wirklich immer das Thema Over-Delivering, also ähm, Übererfüllung, ähm, den Kunden maximal zu, zufriedenzustellen. Performance heißt auch, ja, man mag es jetzt oder man mag es halt nicht, dass du halt einfach Gas gibst in deiner Zielerreichung. Du misst es als Unternehmer am Ende in den Umsätzen, in den Ergebnissen und bestenfalls natürlich in der Marge, in der Gewinnermittlung, wie viel Rendite rauskommt letztendlich. Und wenn deine Prozesse, deine Abläufe nicht im Hochperformance-Bereich laufen, heißt zum Beispiel eben, habe ich ja mein Mentoring-Call wieder gehabt mit meiner Gruppe und da ging es auch um das Thema, wie schaffe ich es, meine Zeit noch effizienter als Geschäftsführer einzuteilen. Und dann habe ich immer ganz gern diese Metapher mit einer Sanduhr und du hast eine Sanduhr, in der hast du 24 Stunden und wenn ein Mitarbeiter um die Ecke kommt und mir da zehn Minuten rausklaut, dann werde ich pissig. Und das sind Prinzipien, die in der Unternehmensstruktur verankert sind. Das heißt, in der Einlernphase, wir hatten ja neulich eine Aufzeichnung hier, wo ich über das Thema Onboarding gesprochen habe. Das heißt, die ersten 100 Tage im neuen Job, die ersten äh, ja, 100 Tage für den Mitarbeiter in der neuen Aufgabe, Heißt, haben eine andere Toleranzgrenze, als wenn er fertig eingearbeitet ist ähm, und selbstständig komplett Performance abliefern kann. Ähm, Und das bedeutet in der Onboarding-Phase, im Einlernen der Mitarbeiter, trainierst du sie auf deinen Performance-Anspruch. Ja, Ich habe das in so einem Wertekatalog, wenn man auch sich als Unternehmen zertifizieren lässt, braucht man das sowieso, dass das runtergeschrieben ist, verschriftlich ist, was ist die, das Wertesystem des Unternehmens und da steht dann zum Beispiel drin, dass jeder Mitarbeiter selbst für seine Arbeitsleistung verantwortlich ist und dass es in der Aufgabe des Mitarbeiters liegt, seine Effizienz so einzuteilen, seinen Tag so einzuteilen, damit eine Aufgabenerfüllung möglich ist. Natürlich werden die Aufgaben entsprechend der Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, Arbeitsstunden, Aufwand etc. so zur Verfügung gestellt, dass es machbar ist. Aber die Erfüllung für den Erfüllungsgrad der Aufgaben ist der Mitarbeiter zuständig so setzt du von Anfang an dein Performance-Level, Ja, zum Beispiel über ein QM-Handbuch. Ja, das heißt, du hast es halt wirklich komplett definiert für dein Business und setzt ganz klar die Erwartungshaltung. Ich habe jetzt erst vier neue Mitarbeiter eingestellt und am ersten Tag haben sie gleich von mir zu hören bekommen, Zettel und Stift, wo ist die Mitschrift? Ich sage nichts Zweimal lernt und trainiert es euch an, wenn wir in der Kommunikation sind, wenn es um Aufgabenverteilung geht, schreibt möglichst immer alles mit. Hinterher Rückfragen zu stellen ist in Ordnung, aber ich erkläre etwas nicht zweimal. Und wenn es um komplexe Sachverhalte geht, dann bedeutet das halt natürlich, dass du erstmal auch das Geplänkel und die Einleitung und die Intro, also ähm, ja das Einleiten ins Thema irgendwo erfassen musst für dich in Stichworten, um dann den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Wenn du aber den Anfang nicht notierst und nur den letzten Satz aufmerksam auffasst, ach so, ich soll jetzt irgendwie eine Unterlage erstellen von äh, 86 Seiten, äh, das habe ich jetzt gar nicht so verstanden, dann musst du nochmal zurückspulen, Es kostet mich in meiner Sanduhr wieder Zeit und dann ist das Limit erreicht, <lacht> da ist die Toleranzgrenze. Das heißt, die Mannschaft und die Mitarbeiter werden so halt auch gleich aufs hohe Niveau, auf Performance getrimmt, indem du dein Performance-Level definierst, was das konkret heißt, in Zeiteinheiten, in Anspruch, in Zeiteinsparung für dich als Geschäftsführer. Als Unternehmer stellst du Mitarbeiter ein, um entweder mehr Umsatz zu machen, also mehr Kundenzufriedenheit, mehr Abwicklung zu ermöglichen oder um dir Zeit zu sparen. Und es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, Mitarbeiter einzustellen, die ständig bei dir auf der Matte sind und deine Zeit klauen. Ja, Und deswegen diese Prinzipien, die kannst du für dich als Unternehmer in solchen FAQs, in einem Wertesystem, in einem ja, äh, Unternehmensvorstellung oder Unternehmensmindset, Unternehmenswertekatalog oder ich es auch FAQs, definieren, runterschreiben. Und ganz wichtig ist natürlich im Onboarding, wenn die Mitarbeiter neu reinkommen, dass sie gleich die Erwartungshaltung lernen. Und dann wird es eh zum Selbstläufer, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, dann helfen die anderen, die älteren Mitarbeiter, die schon länger da sind, den Neueren, wie das Ganze zu verstehen ist. Und ähm, Motivation ist dann natürlich, in der Motivation steckt die Identifikation mit dem Thema. Auch damals, als ich noch äh, in der Anstellung im DAX-Konzern unterwegs war, in der Geschäftsführung, war es für mich immer wichtig, dass meine Mitarbeiter verstehen, was sie tun. Das bedeutet, ich habe mir immer die Zeit genommen, die Aufgaben zu erläutern. Warum muss das jetzt gemacht werden oder warum muss das jetzt entwickelt werden? Beispielsweise ein Kunde reklamiert was. Was ist dann zu tun? Dann holst du natürlich den kompletten Kundenkontaktkatalog raus. Nicht Katalog, aber du holst die Kundenkontakthistorie raus, holst den E-Mail-Verkehr raus, wann, wie, wo, was abgestimmt wurde, um ein Konfliktgespräch mit einem Kunden zu führen, um eine Nachverhandlung oder ja, ein Reklamationsgespräch mit dem Kunden zu führen. Du brauchst halt deine Zahlen, Daten, Fakten, deine Argumentationsgrundlage, um das Gespräch zu führen und du kannst Jemanden im Team beauftragen, sagt: Such mir mal die E-Mails von dem und dem raus und check mal, wann hatten wir da einen Call und was hat der gebucht und was hat er irgendwo hingeschickt oder geschrieben. Und dann sagt der Mitarbeiter: Okay, für wen soll ich das noch mal raussuchen? Ja, für Müller Schneider. Ja, dann sucht er das raus. Hat aber nicht verstanden, was er machen soll. Dann sucht er das nur raus und das Format, in dem du es dann bekommst, ist vielleicht zehn weitergeleitete E-Mails, aber das ist nicht das, was du brauchst. Das heißt, Motivation entsteht, indem der Mitarbeiter sich mit seiner Aufgabe identifiziert und du erklärst, pass auf, wir haben eine Reklamation, für das Gespräch brauche ich eine komplette Historie, welche Aktivitäten gab es mit dem Kunden, ich brauche eine Auflistung, eine Übersicht mit Calls, mit Telefonterminen, mit Unterlagen, mit dem und dem, stell mir das zusammen dann versteht er auch, warum er das macht, um den Unternehmen zu helfen, weil was schiefgelaufen ist, weil es eine Beschwerde gab und wir jetzt erstmal analysieren und recherchieren müssen, warum gab es denn Anlass, sich zu beschweren oder zu meckern? Ja? Und da fängt das Thema Motivation an, wenn du deine Aufgaben nur in der Abarbeitung weiterleitest, hat, oft, hat der Mitarbeiter keine Motivation, weil er nicht versteht, warum tut er das eigentlich? Und diese Identifikation mit dem Unternehmen fängt natürlich an im Einstellprozess, im Onboarding-Prozess und dann natürlich jeden Tag im Tagesgeschäft, dass er das, was er tut, gern macht. Ja? Und da ist es natürlich auch immer wichtig als Unternehmer, Werte zu haben und Werte zu vertreten und ich merke das immer wieder in der Rückspiegelung meiner Mannschaft und freue mich unglaublich, wenn ich sowas dann zu hören bekomme, das passiert meistens äh, zwischen Tür und Angel, dass dann gesagt, ja und genau deswegen bin ich bei dir und genau deswegen arbeite ich hier so gerne, weil wir einfach Werte haben, die wir auch vertreten, ja. Ähm, keine Diskriminierung, äh, wir zocken niemanden ab, wir sind authentisch und ehrlich, wir liefern immer Ergebnisse ab, wir sind absolut kundenorientiert und lauter solche Prinzipien. Und ähm, da gibt es bestimmte Dinge bei uns nicht, die bei anderen Unternehmen vielleicht normal sind. Ja? Ähm, und das ist super wichtig, dass du solche Werte und Prinzipien hast und natürlich auch, übergeordnete, sozial engagierte Themen. Das nimmt immer, immer mehr Gewicht an im Unternehmen. Ja, das Thema CSR. Ich tippe das gerade mal hier ein. Corporate Social Responsibility nennt sich das. Das wird immer, immer wichtiger für Unternehmen, weil die Mitarbeiter sich mit einem gesellschaftlichen Beitrag engagieren und identifizieren wollen. Bei uns ist das ähm, eine Unterstützung und Hilfe Richtung Schulen, ja, Schulen zu unterstützen, auch in die Digitalisierung zu kommen und sowas ähm, und Spendenplätze. Das heißt, für gemeinnützige Organisationen ähm, gibt es ein Budget, das wir definiert haben Anfang des Jahres, dass wir auch Teilnehmern wo wir sagen, hey, das macht Sinn, ne? die haben Bock drauf und die wollen was bewegen, denen fehlt das Geld und es ist eine gemeinnützige Organisation und dann gibt's eine Spende von uns. Und das feiert natürlich die Mannschaft und das Team, weil sie da auch nicht nur den rein monetären Ansatz dahinter sehen, sondern auch den Mehrwert, der geschaffen wird, der gesellschaftliche Beitrag, den man dann leistet. Und das ist halt super wichtig für die Mannschaft und fürs Team. Für dich selbst, wenn wir jetzt wieder auf Einzelunternehmen zurückgehen, ist es natürlich auch wichtig, das zu haben. Und dahinter steckt letztendlich das ganze Thema Ziele und Visionen, ja Vision Board, ähm, was, welche übergeordnete Vision hast du, was ist dein Antrieb, wie willst du deine Firma hinterlassen, welchen Wert willst du in der Firma, im, im Leben hinterlassen, im Leben anderer, ähm, was soll auf deinem Grabstein stehen letztendlich, ne? in diese Richtung gefragt, was ist dein übergeordneter Antrieb. Und ähm, wenn du das für dich klar definiert hast, dann hast du auch, viel Motivation, deine Ziele umzusetzen. Jetzt möchte ich in dem zweiten Teil dieses Themas heute aber auch auf eine andere Seite eingehen. Also seid authentisch und seid ehrlich zu euch selbst grundsätzlich. Es gibt in den Motivationsfragen und Themen, ich habe gerade eine Frage reinbekommen, die beantworte ich gleich. Es gibt da auch das Thema, dass man nicht immer motiviert ist. Und fragt euch, ist das Thema das Richtige? Was ist dein Ziel im Leben? Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Was machst du gerne? Wenn ähm, Wenn du in einer unzufriedenen Situation bist, dann liegt es meistens daran, dass du ein Leben führst, das du nicht führen willst. Und Warum sage ich euch das so offen und ehrlich? Weil ich selbst das im Leben schon erlebt habe. Also es gab ähm, anderthalb Jahre oder ein gutes Jahr in meinem Leben, wo ich eine Auszeit hatte, ähm, wo ich selbst ein Burnout hatte und körperlich nichts mehr machen konnte, wo ich, äh, das waren fünf Minuten, das Maximum waren immer zehn Minuten zu Fuß am Stück laufen konnte und danach bin ich zusammengebrochen, weil es mein Körper einfach nicht mehr geschafft hat. Und einhergehend mit, natürlich mit Depressionsanteilen, ja. Und dann fragst du dich in solchen Momenten im Leben überhaupt, warum bin ich nicht auf diesem Planeten? Das gibt es auch, ja. Wichtig ist, geht in Reflexion mit euch und verarbeitet solche Sachen aktiv. Solche Phasen kann man haben. Es gibt auch immer depressive Phasen, die man hat im Leben. Aber schaut, dass sie vorbeigehen. Schaut, dass ihr ein Umfeld habt, dass ihr Helfer habt, die euch da rausholen. Und schaut, dass ihr diese Phase für euch auch zulasst. Weil manchmal das Leben ist halt nicht mit 18 aus der Schule raus und dann arbeitest du bis zu 70, bis 9 to 5. Das Leben findet hier, heute und im Jetzt statt. Und ähm, das bedeutet, dass man einfach mit Herausforderungen im Leben zu tun hat und das sind das sind die Dinge, die man nicht in der Schule lernt, die man auf keiner Universität lernt und das ist aber essentiell im Leben das Thema Glück Zufriedenheit zu finden für sich eine Erfüllung zu finden auch in der Berufung im Job zu finden und ähm, deswegen ist es wirklich wichtig sich damit sich extrem auseinanderzusetzen oder auch ein Umfeld zu haben, Ansprechpartner zu haben, die einem dabei helfen, ähm, dafür sich einen Sinn zu finden. In der Zeit, wo es mir so furchtbar schlecht ging, ist mir nichts anderes übrig geblieben, als die Situation anzunehmen. Und ich wollte damals keine Therapie oder Klinik oder sowas machen, weil ich natürlich mit meinem Wirbelbruch und meinem Verkehrsunfall vorher diese ganzen Reha-Nummern alle schon durch hatte und festgestellt habe, dass das nichts bringt. Ähm, wenn du in einer Situation bist, dann wirst du so auf dem Schloss gepackt und auf dem Schloss ist alles gut und dann kommst du wieder zurück in den Alltag und nichts ist mehr gut, ja, weil du dann natürlich keinen Yoga-Kursplan hast, sondern du wieder im Alltag bist. Und ähm, deswegen habe ich mir das, diese Auszeit damals bewusst genommen und mir bewusst überlegt, die Ärztin sagte ja, ganz viel frische Luft oder ganz viel Schokolade essen. Und das hat halt nicht funktioniert mit der Schokolade essen, das ist nicht so gesund, wie wir alle wissen. Und dann habe ich mir eine Wanderkarte geholt und den Hund zugelegt, den ihr hier jeden Tag seht, der Lupo. Und bin dann einfach wirklich stundenlang in die Natur rausgegangen und habe geguckt, dass ich wieder in die Bewegung komme und dass mein Laufen sich verbessert. Ähm, und ich körperlich wieder aufatmen kann. Ja? Ähm, also pa- nimm dein Leben in die Hand und wenn du mal Motivationstief hast, dann lass das auch zu und sei ehrlich zu dir. Sei ehrlich zu dir in der Form, wenn ich in einer falschen Beziehung bin, dann ist es so und dann trenne ich. Ja, also Sei einfach ehrlich zu dir und treff Entscheidung und handel. Ja, wenn du feststellst, der Job nervt mich eigentlich und eigentlich ist es mit meinem Chef irgendwie eine komische Konstellation, ich verstehe es noch nicht so richtig, ich muss hier raus, dann geh raus. Treff eine Entscheidung. Wir leben nur einmal, sofern wir es wissen. <lacht> wir wissen es noch nicht anders. Ja, wir müssen ja immer alles erforschen als Menschen und ähm, wir haben, soweit unser Bewusstsein es äh, ermöglicht, nur diese eine Chance. Wir haben nur 24 Stunden am Tag. Niemand kann an der Uhr drehen. Also guck, dass du das Beste für dich rausholst. Und ähm, da fängt halt wirklich dabei an, zu reflektieren, in dich reinzuhören, auf dich zu hören, gut zu dir zu sein und auch mal zu sagen, okay, es darf auch mal einen Tag geben, wo ich mal Fernseh gucke oder mal, wenn es regnet, im Bett liege und ein Buch lese, wo es mir auch mal schlecht gehen darf. Ähm, Gerade wenn man in der Hochperformance und im High-Performance-Bereich unterwegs ist, dann mag man das nicht so. Ähm, aber sei gut zu dir und gönn dir diese Pausen, auch mal demotiviert zu sein. Und es kommt auch immer darauf an, wie bewertest du das? Ja, Ist es einfach mal einen Hänger zu haben oder ist es gerade mal aufatmen zu müssen oder eine Pause machen zu müssen oder ist es gleich Demotivation? Ja, Ich bin immer so demotiviert. Also achte auch auf deine Gedanken. Was erzählst du dir die ganze Zeit? Wenn du dir die ganze Zeit einredest, ich bin immer so demotiviert, dann wird es halt schwierig, motiviert zu sein, weil du eine Bewertung hast. Du hast wie so ein Limit festgelegt, an dem du dich permanent misst und du kommst nicht über das Limit hinaus. Also schau auch auf deine Wortwahl. Und hier gab es gerade noch eine Frage, wenn Mitarbeiter dann, irgendwie war das gerade, jetzt muss ich gerade gucken. So, irgendwas war hier mit Mitarbeiter, wenn Mitarbeiter dann nicht das machen, was ich erwarte oder sowas, glaube ich. Ähm, was passiert, wenn deine Mitarbeiter deine Erwartung nicht erfüllen? Dann raste ich aus! <lacht> wenn meine Mitarbeiter meine Erwartung nicht erfüllen, führe ich mit Fragen. Das bedeutet, ein äh, Mitarbeiter äh, gibt was ab. Und ich sage dann nicht, gehe nicht in die Bewertung rein und sage, das ist scheiße und das und das und das ist falsch. Ich muss dann erstmal tief durchatmen und dann frage ich, okay, wie hast du denn die Aufgabe verstanden? Und daran merken die Mitarbeiter, also die, die dann, die ganz Neuen, die müssen sich da immer erst dran gewöhnen, aber die Mitarbeiter merken dann daran, ups. Irgendwas ist jetzt hier schief gelaufen, irgendwas stimmt nicht. Da muss ich mal kurz hier meinen Hirnkasten anstrengen und nachdenken und dann bist du aber auch in der Gesprächsbereitschaft. Das heißt, ich spiegel das immer zurück über Fragen. Wie hast du denn die Aufgabe aufgefasst? Okay, wir haben das und das besprochen und dann zeige ich dann immer, okay, wenn das rauskommen sollte, und wir das besprochen haben und du jetzt ich wärst. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Und dann kommt meistens eh von alleine. Nee, äh, das, ich habe es aber nicht anders gewusst oder ich wusste nicht, wo ich gucken sollte. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und dann kommst du an die richtigen Themen. Weil es liegt meistens nicht am Verstehen, sondern es liegt am fehlenden Selbstbewusstsein, am, an der fehlenden ja, Identifikation, sich zutrauen, irgendwelche Sachen zu recherchieren, selbst eine Antwort rauszugeben. Ja, Du sagst das ist clever, das clever ist halt deswegen so, weil ich ja die Identifikation, des Tun bei Mitarbeiter haben will und das nachhaltig und nicht bei mir. Ja, wenn ich immer alles ausbessere als Chef, dann ist logisch, man nennt es dann auch Zurückdelegation, dass alles bei dir auf dem Stapel landet und du das dann immer auslöffeln darfst. Ja? Und wenn du nachhaltig willst, dass deine Mitarbeiter für dich arbeiten und die Arbeit abnehmen, dafür hast du sie eingestellt, dann musst du dafür sorgen, dass hier oben im Hirnkasten, was passiert, ein Umdenken stattfindet und der Mitarbeiter seine Aufgabe besser versteht oder lernt, besser zuzuhören oder lernt, besser mitzuschreiben und dass er lernt, Fragen zu stellen, weil nur so funktioniert eine Auftragsklärung, dass der Mitarbeiter in der Lage ist, seine Aufgaben nach seinen Fähigkeiten und Kompetenzen voll erfüllt zur Zufriedenheit aller und bestenfalls zur Zufriedenheit der Kunden selbstständig ohne deinen Zeitanteile zu erfüllen, ja. Und ähm, es hapert dann eigentlich auch nicht an der Motivation. Und wenn du in deinem Führungsverhalten solche Prinzipien, und da sind wir wieder beim Thema Systeme und Strukturen und Führungs, Führungsbaukasten und Unternehmer-Toolbox und so weiter, ähm, wenn du das nicht beherrschst, dann erziehst du deine Leute halt in die Demotivation. Ja? Du erziehst sie in, oh, ich habe es wieder verkehrt gemacht, weil du dann derjenige bist, der immer bewertet, der sagt, das war scheiße und das hast du verkehrt gemacht und das funktioniert nicht, das hört keiner von uns gerne. Ja? Besser ist immer in die Selbsterkenntnis zu gehen und dass der Mitarbeiter angehalten wird, ähm, nachzudenken, wie ist der richtige Lösungsweg. Das ist ähm, der bessere und nachhaltige Ansatz, damit du Zeit hast als Unternehmer und nicht alles bei dir auf den Tisch landet. So, das war's heute zum Thema hohe Performance. Ähm, wie hältst du deine Performance-Motivation dauerhaft hoch? Dauerhaft, wie gesagt, einfach, wenn du klare Ziele hast, wenn du im richtigen Thema unterwegs bist, dann ist dauerhaft keine Frage. Es bringt auch nichts, dich zu zwingen. Und das ist ja auch genau der Punkt, warum ich immer sage in meinen Kursen, und meinen Programmen gibt es zwei Entscheidungskriterien, weil ich arbeite nur mit Lieblingskunden. Und Unternehmer müssen eine gewisse Reflexionsfähigkeit mitbringen und zweitens ein Umsetzungswillen, weil ich will geile Ergebnisse. Und wenn der Geschäftsführer nicht reflektiert ist, dann lässt sich so ein Thema wie Thema Motivation Mitarbeiter anhalten. Und was, wie spreche ich denn vielleicht verkehrte Sprache als Chef? lässt sich nicht beheben, ja und ähm, auf solche, das sind das immer so Sesselfurzende Anzugträger, Kackprotzen, habe ich ja keine Lust. Ja, ich will Ergebnisse Unternehmer, die hinter ihrem Thema stehen und die sagen hier, ne, helf mir mal, da weiterzukommen und dann auch, auch richtig geile Ergebnisse abzuliefern. Ich bin so stolz auf meine Mentoring-Gruppe. Wir sind jetzt ähm, fast durch ähm, diesen Monat. Und wie die sich jetzt entwickelt haben, wir haben ja gerade eben wieder einen Call gehabt, ich finde echt, da kommen mir immer die Tränen und das ist meine Erfüllung und das ist meine Motivation, jeden Tag aufzustehen, da Unternehmern zu helfen, weiterzukommen, Siehst, jetzt muss ich hier schon heulen, dass sie sich entwickeln und dass sie das Beste aus ihrem Business rausholen und dass sie natürlich mehr Gewinne erzielen. Das ist doch der Punkt dahinter, ja? dass du halt wirklich mehr Profit hast aus deinem Unternehmen. Du musst dein Unternehmen als System aufbauen, dass es für dich auch arbeitet. Ja? Und da gibt es einfach ein paar Prinzipien und Instrumente, die notwendig sind, dass das so funktioniert. Und dann hast du auch was davon. Denn meistens haben wir als Unternehmer eine übergeordnete Passion, Meistens haben wir viele innovative Gedanken und es hapert daran, an der Zeit die umzusetzen oder es hapert am äh, Geld, weil nicht genug Gewinn aus dem Umsatz rauskommt. Wo kann man sich für mein Mentoring anmelden? Ähm, Indem du mir hier eine persönliche Nachricht schickst oder dich, ich kann das mal unten drunter packen dann, ich weiß jetzt nicht auswendig. Ähm, Strategiegespräch katjaholzer.com muss ich nochmal nachgucken die Seite parat zu haben ähm, oder auf meiner Homepage ist auch ein Kontaktformular da kannst du mich anschreiben ja die sesselfurzenden Anzugträger das habe ich das ist jetzt mein Coming Out hier auch in der Öffentlichkeit ich habe es ist das erste Mal Öffentlich im Januar in meinem Strategieworkshop meiner Mannschaft verkündet. <lacht> das ist so das Bild, als ich aus der Konzernwelt rausgegangen bin und frustriert war und, und gezweifelt habe an meinem Job, dass es am Job liegt. Aber nein, es lag an den Strukturen und ähm, ja, den Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil die waren halt satt. Die haben ihre die kriegen ihre dicke Tantieme, die haben ihren dicken Dienstwagen und die haben keinen Bock auf Veränderung. Und immer sind die anderen schuld. Ja? Und ähm, das sind so, ist so dieses Bild, was ich da im Kopf habe, da, da sinkt natürlich die Motivation, weil du nichts bewegt bekommst. Und wenn du einen Change-Prozess, also eine Veränderung in der Unternehmensstruktur voranbringen willst, dann brauchst du Macher. Ja? Und Das ist das Bild, das sich da für mich eingeprägt hat, für das ich dann diesen Begriff ähm, verwendet habe. Wir haben sogar eine intim interne WhatsApp-Gruppe, die ähm, SATFs als Abkürzung hat, Sesselfurzende Anzugträger oder SFATs, ist rum, ja, deswegen ist Thema Traumkunden. Ne? Macher, Umsetzer und reflektierte Leute. Und dann kommt sowas Geiles raus, wie ne? jetzt im Mentoring, wo ich dann äh, die Unternehmer aufblühen sehe, wo sie hinter die Kulissen gucken können, wo sie die Systeme viel besser verstehen, viel mehr Freiheitsgrade haben für sich, mehr Geld auf dem Konto. Und das ist halt geil. Ja, das ist halt einfach geil. Das ist meine Motivation. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann fünf Punkte in die Sternebewertung. Ich freue mich über deine Rückmeldung. Der Link, den ich gerade nicht auswendig wusste, weil sich das ab und zu mal ändert in der Online-Welt, heißt Konzept. Punkt katja, Wer Fragen zu dem Mentoring hat, kann sich gern da anmelden und dann kommst du zu mir ins kostenlose Konzeptgespräch und wir schauen, ob wir zusammenpassen. Also, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, deine Katja.